0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui no podcast da Brazilian Six. Como vocês já me conhecem, sou a Giovana, responsável pelo marketing. O que temos para hoje, Júlia? Oi,
1: Giovana. Nesse episódio, conversaremos um pouco sobre a parte financeira do projeto. Então, iremos receber o Davi, que ficou encarregado de administrar os recursos da segunda geração da B6. Tenho certeza que vocês vão adorar o papo de hoje. O Davi é super carismático e entende do que
0: fala. É muito importante falar sobre esse assunto, pois o patrocínio é basicamente a chave para a concretização de tudo no projeto. Sem patrocínio você não consegue fazer nada. Você que já acompanha a Brazilian Six há algum tempo provavelmente já conhece o Davi, mas de qualquer forma fala um pouco sobre você pra gente.
2: Fala, galera! Eu sou o Davi Silva, eu participei da segunda geração da Brazilian Six em 2018 e 2019 e eu também competi na final mundial que aconteceu no último ano em Abu Dhabi. Então, hoje aqui nesse novo episódio do podcast da Brazilian Six, eu vou tentar passar um pouco dos conhecimentos que eu adquiri ao longo do projeto e quem sabe ajudar você que está ouvindo o nosso episódio de hoje.
1: Agora, vamos para as perguntas. Primeiro, como você acha que dá para fazer uma boa diferenciação das cotas de patrocínio?
2: Bom, quando você pensa em diferenciar uma cota de patrocínio, é muito importante você ter em mente que não existe uma estratégia certa ou uma estratégia ideal. Isso varia muito de escuderia para escuderia, e você que tem que pensar na estratégia é, que faz mais sentido com a sua escuderia e com aqueles patrocinadores que você busca ter. Então, por exemplo, é possível que uma escuderia busque um caminho de poucas cotas de patrocínio com valor muito alto atrelado a cada uma, enquanto outra escuderia parta para um sentido oposto de muitas cotas de patrocínio, mas com baixo valor agregado a cada uma delas. Então... Isso varia muito escuderia para escuderia e não dá para afirmar que um modelo vai ter um sucesso maior do que o outro. Então, isso depende muito de cada circunstância. Então, cabe a cada escuderia é, perder um certo tempo, investir tempo é, no processo de elaborar essas cotas de patrocínio, pensando em qual vai ser o mais efetivo. No nosso caso, a gente buscou elaborar um, um, um modelo de cota de patrocínio em que havia uma hierarquia, entre cada cota de patrocínio. Esse é o modelo mais empregado em, entre as escuderias do projeto, em que você estabelece uma ordem de prioridade e, e, quantida, e quantidade de benefícios que você dá para cada patrocinador em relação ao, a quantidade de patrocínio que foi dado a sua escuderia, então quando você estabelece essa hierarquia aquele, que, aquele patrocinador que contribuiu com maior valor recebe uma quantidade maior de benefícios, ele é aquele que vai ter uma exposição maior nos seus canais como as suas redes sociais na, no seu próprio uniforme no stand de competição no carrinho e, e aí cabe a imaginação de cada escuderia de pensar em modelos de como divulgar cada vez mais e como divulgar mais aqueles patrocinadores de maior valor. Mas é muito importante colocar um adendo de que todos os patrocinadores são muito importantes e, independente da, do valor, é importante que você tente elaborar um retorno de investimento muito produtivo para cada patrocinador do projeto. Afinal, todos são muito importantes para sua realização. É, é só uma relação de hierarquia relativa ao valor que eles dependeram para você construir o seu projeto e, com base nisso, é o retorno que você vai oferecer para cada patrocinador. Senão, também não faria sentido um patrocinador comprar uma cota mais cara que a outra se não há uma diferença entre elas. E aí, para fazer essa diferenciação, é importante também que haja uma interligação entre o setor de captação de recursos, o setor financeiro e o setor de marketing. Então, numa conversa entre esses dois setores, eles têm que elaborar estratégias para fazer o retorno de investimento mais inteligente e mais benéfico para os seus patrocinadores. E aí sim que você vai conseguir estabelecer uma hierarquia mais marcada na diferenciação dessas cotas.
0: Eu, enquanto responsável pelo marketing da terceira geração, posso dizer que a integração com a área financeira é realmente fundamental, já que assim é possível haver uma divulgação mais adequada dos patrocinadores. Bom, vamos agora para a segunda pergunta, então. Seguindo essa mesma linha que você já estava comentando, Davi, como é possível fornecer um bom retorno de investimento aos patrocinadores?
2: Bom, o retorno de investimento bom para um patrocinador varia também de patrocinador para patrocinador então existem empresas com perfis diferentes se a gente pensar numa empresa muito grande que é conhecida por grande parte das pessoas é não é talvez não seja tão interessante para essa empresa o retorno de investimento centrado na divulgação que a sua escolher vai fazer pelo Instagram por exemplo porque os canais de marketing dessa empresa que já é uma empresa grande ele já já tem um alcance muito maior possivelmente, do que o, a, as redes sociais da sua escuderia. No entanto, essa empresa ela pode ver outras vantagens no acesso ao seu público. Então, é, você tem que... Para estabelecer um bom retorno de investimento, eu acho que a dica de ouro é a comunicação entre você e o seu patrocinador. Então, é importante que você pergunte, converse com o seu patrocinador para estabelecer qual que é o retorno de investimento mais agradável a ele, que ele vai é, ficar mais satisfeito. Então você pode marcar uma reunião com aquele patrocinador já consolidado ou até apresentar isso na tentativa de consolidar um patrocínio e perguntar, bom, qual o retorno de investimento você quer? O que nós podemos fazer por você, nosso patrocinador? É, essa é a relação é, primordial para estabelecer esse vínculo entre você e o seu patrocinador. Então, bom, a dica aqui para conseguir um bom retorno de investimentos para os patrocinadores é você estabelecer um diálogo, enxergar o que aquele patrocinador é, pode ter como benefício se alinhando a vocês. Então, tentar suprir as necessidades, sempre manter um contato legal, além de, é claro... Contar para os patrocinadores e fazer um trabalho de imagem e marketing daquela marca que está aliando a você e porque ela está falando nas suas redes sociais e contando para o público, né? Como aquela empresa está ajudando o projeto, que independente da marca, com certeza isso é muito importante para eles. Então, é, existem aquelas estratégias básicas de retorno de investimento, que possivelmente a maioria das pessoas do projeto já já visualizaram pelo Instagram de todas as escolherias, né? que seria a própria divulgação, é, a presença do logo dos patrocinadores. Isso é uma parte muito importante também no uniforme, no stand. E aí a partir desse básico você passa para estratégias mais elaboradas que são essas que você tem que pensar no individual de cada empresa que está te patrocinando.
1: Com certeza, cada empresa tem suas expectativas com o projeto e visa um retorno diferente. Por isso, é imprescindível conversarem com seus patrocinadores para entenderem um pouco melhor como podem ajudá-los. Por exemplo, algumas companhias possuem um público-alvo muito parecido com o da sua escuderia. Por isso, é mais favorável divulgar essas empresas nas redes sociais do seu time. No entanto, algumas em compensação, o público é completamente diferente. Por isso, talvez seja mais vantajoso os membros da equipe aparecerem nas mídias da companhia. Além das redes sociais, é essencial diversificarem a maneira como
0: o retorno de investimento é dado. Embora a tecnologia tenha se tornado um dos nossos grandes aliados, existem sim outros meios eficientes de divulgação. Caso a sua escuderia opte por realizar algum evento, alguma ação presencial de marketing, é muito interessante divulgar seus patrocinadores nessas iniciativas, porque você não vai estar espalhando somente a sua equipe, mas também todos aqueles que estão lhe ajudando durante essa trajetória. Da mesma maneira que essa divulgação pode ser muito vantajosa para o seu time, pode trazer grandes benefícios aos seus patrocinadores, já que você está associando o nome deles ao da sua escuderia. Agora, para terminar a nossa sessão de perguntas, quais dicas você pode dar para as equipes conseguirem contatar as empresas e persuadi-las com o projeto, Davi?
2: Eu acho que a palavra principal nesse processo é resiliência. Eu acho que é, você tem que colocar em, o foco de conquistar esse patrocínio e você não pode desistir. Então, é muito comum que você é, ouça muitos não ao longo dessa caminhada do iPhone 1 cursos não vai ser o primeiro patrocinador que você vai bater na porta que vai possivelmente abraçar o projeto, isso é normal, isso faz parte até do amadurecimento dos participantes. Se se o primeiro patrocinador que você chega lá abraçar o projeto, eu te dou os parabéns e eu fico muito feliz por você, porque realmente esse não é o mais comum, para quem já participou do projeto sabe disso, então, tem que ter muita resiliência. Então, não desista, sabe? É, quanto mais pessoas você conseguir contatar, maior é a chance de você conseguir um retorno positivo, de conseguir um sim. Outro processo que eu acho fundamental para conseguir as empresas é você fazer um levantamento daquelas possíveis empresas que você acredita que você consegue um acesso. Então, por exemplo, bom, eu sei que essa empresa ela tem uma sede aqui na minha cidade, ou se eu falar com o meu pai, ele conhece um cara que já trabalhou lá, deve ter um contato, ele consegue arrumar uma reunião para mim, ou então, é, eu sei o e-mail dessa empresa aqui, eu já tenho uma base aqui, eu já vi alguém comentando sobre essas empresas, eu acho que essa empresa aqui, possivelmente, tem um interesse em Fórmula 1, em automobilismo, em engenharia, em projetos educacionais, enfim, você tem que pensar quais empresas fazem sentido participar desse projeto ou que eu tenho uma possibilidade de contato maior. Então, você faz uma lista daquelas é, que você tem... Você faz um ranking ali, né? Então, você coloca as empresas que você, tem, é, que você tem um contato, empresas que você não tem um contato, mas que possivelmente podem ter interesse, empresas que você não tem nenhum contato ali, você não conhece direito àquela empresa, mas que você quer tentar. E aí você começa a ir atrás de um canal de acesso àquela empresa. Então, aí existem várias estratégias. Você pode desde procurar no Google, isso é uma coisa que a gente já fez muito e é totalmente válido, é, embora seja difícil é, chegar até dentro da empresa e conseguir uma reunião, mas é o que eu falei, vocês têm que tentar, tentar e tentar e tentar. Tem que ser resiliente nesse processo. Então, é, caça no Google ali o e-mail daquela empresa, o número de alguém lá dentro, liga, é, elabora um e-mail base para o patrocínio, contando um pouco sobre o projeto, fala da sua escuderia, e aí cabe a cada escuderia pensar como vai escrever esse e-mail para tentar ser o mais atrativo possível. Existem é, várias estratégias sobre marketing sobre é, finanças, né? de como, como você moldar o seu discurso de uma maneira mais efetiva falando com uma pessoa como vender uma ideia então vai atrás desses conteúdos sabe tenta refinar cada vez mais o seu discurso seja ele o e-mail que você vai mandar seja o discurso da apresentação que você vai fazer os seus patrocinadores e tenta sempre evoluir então por exemplo você mandou e-mail para 50 empresas nenhuma respondeu provavelmente, você tem melhorias para fazer no seu e-mail, certo? Então, você pega esse texto base, seja, eu estou citando e-mail, mas pode ser e-mail, pode ser via Instagram, via Facebook, pode ser por ligação, pode ser por LinkedIn, aí vai da criatividade de cada um. Então, qual, esse texto base que você está utilizando para atingir as empresas, como você pode melhorar ele? E aí, você tem que aprimorar constantemente. Eu acredito que o nosso texto, da minha geração, a gente passou por mais de mais de 10 textos, mais facilmente, mais de 10 textos, aí, 10 versões de um texto. Então, você tem que lapidar ele é, sempre para se tornar cada vez mais efetivo. E aí, é, nas reuniões também, é uma parte muito importante, é, para contatar empresas tenta cavar sempre uma reunião. Então tenta fa conseguir falar, se expressar no projeto, porque é, é muito diferente umas palavras, ali, um e-mail que você coloca e se você se, é, se, você se oferecer para ir lá contar presencialmente uma pessoa ali, um humano falando cara a cara ou tela a tela, né? no caso da pandemia. Mas enfim, vocês têm que se inovar nesse contexto de, da crise e é, dessa... Desse vírus, vocês têm que se inovar para tentar atingir essas empresas virtualmente. E aí, cabe a criatividade para, pô, vamos tentar marcar uma videoconferência, vamos gravar um vídeo, vamos fazer uma ligação. Então, é, tentar atingir essas empresas e tentar fazer ali um, um contato humano, ali, fazer uma videoconferência com a câmera, é, eu, esse é o caminho que eu pessoalmente recomendaria. E aí... Esse discurso, essa apresentação, fazer um modelo no PowerPoint, ou fazer um qualquer, tipo um vídeo, qualquer modelo que vocês imaginar para apresentar o projeto, todo eh é, todos, toda a chance, toda a possibilidade que você tem de evoluir essa apresentação, investir tempo nisso, que você vai se tornar cada vez mais efetivo em persuadir essas empresas ao longo do projeto. E aí, então mais uma diquinha para finalizar. Mesmo todo em todos os casos, em todas as apresentações que você fizer, é um aprendizado diferente. Mesmo que você não tenha o sim daquela empresa, que você não consiga o patrocínio, eu de você falaria assim, pô, muito obrigado por essa oportunidade, se você puder me dar uma dica aqui sobre o meu discurso, se você puder dar uma dica da minha apresentação, como você acha que eu posso melhorar ele? Eu tenho certeza que é, grande parte das pessoas de prontidão vão ali te dar uma dica e você vai aprimorando aí para ter cada vez mais sucesso em conseguir patrocínios. Então, é, essas são as principais dicas. E, bom, resumidamente, é isso que eu tenho para passar. É, eu deixo aqui um canal de comunicação para qualquer um que estiver ouvindo isso quiser um contato. Então, eu vou deixar o meu e-mail e meu Instagram. Quem quiser é lá, o meu e-mail é davipfragonese.com e meu Instagram é davi. Underline 0.7. Então, qualquer um desses canais, se você quiser mandar uma pergunta, se quiser trocar uma ideia sobre o projeto, eu estou totalmente disponível. É só mandar lá uma mensagem que eu posso conversar. Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Brasília, pela oportunidade de estar aqui falando com as pessoas. Eu agradeço a todos vocês.
1: Nós que agradecemos a sua participação, Davi. A busca por um patrocinador é realmente muito complicada e, em meio a tantos nãos, a determinação e a resiliência da equipe são aspectos essenciais para a obtenção de uma parceria. Chegamos,
0: então, ao fim do terceiro episódio do nosso podcast, pessoal. Esperamos que as dicas que nós demos aqui hoje tenham sido úteis para as escuderias de vocês e que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que, caso tenha surgido alguma dúvida, vocês podem nos procurar pelo nosso Instagram ou pelo nosso e-mail.